0: Các bạn thân mến, vậy là thời lượng 30 phút của chương trình đã rồi. Chúng mình rất vui khi những thông tin bổ ích, những câu chuyện, những bài hát hay trong chương trình đã mang đến cho các bạn những phút giải lao thú vị. Còn bây giờ, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
1: thời sự Hà Nội sáng.
0: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ năm ngày 12 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
2: tặng quà Tết gần 20.000 công nhân lao động với tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng.
0: Về máy bay Tết khan hiếm, giá cao kỷ lục. Ô tô xếp
2: hàng dài chờ đến lượt đăng kiểm ở Hà Nội.
0: Tâm lý vội vã cuối năm khiến giá tăng khiến gia tăng tai nạn lao động.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Mỹ dỡ lệnh cấm toàn bộ các chuyến bay nội địa sau sự cố máy tính.
0: Sau Mỹ đến lượt châu Âu đưa TikTok vào tầm ngắm. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Chiều hôm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin. Thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham mưu tổ chức 26 đoàn của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và các ban, bộ, ngành trung ương thăm tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 22 tỉnh, thành phố với tổng cộng 4.000 xuất quà. Mỗi xuất quà trị giá 1,3 triệu đồng, trong đó 1 triệu đồng là tiền mặt, 300.000 đồng một xuất quà. Theo kế hoạch trong dịp Tết Quý Mão này, lãnh đạo Đảng, nhà nước sẽ thăm tặng quà gần 20.000 công nhân lao động tại tất cả 63 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí dự kiến hơn 25 tỷ đồng. Về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng với hoạt động khẩn trương hỗ trợ công nhân lao động đón Tết, như tổ chức phương tiện đưa, đón miễn phí, hoặc liên hệ với các tổ chức, cá nhân, hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí phương tiện để đoàn viên, người lao động về quê đón Tết trở lại làm việc. Công đoàn cấp trên cơ sở sẽ hỗ trợ cho khoảng 1 triệu đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán này.
0: Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cùng lãnh đạo công đoàn ngành công thương Hà Nội đã tới thăm hỏi, động viên chúc Tết và trao quà cho đoàn viên công nhân lao động, Công ty trách nhiệm hữu hạn phụ tùng xe máy ô tô Yoshi Thăng Long. Riêng dịp Tết nguyên đán quý mão 2023, công đoàn và lãnh đạo công ty đã thưởng bổ sung thu nhập cho 100% công nhân, tặng một túi quà Tết trị giá 500.000 đồng, 5kg gạo đặc biệt, dầu ăn với giá trị 350.000 đồng ngoài ra còn hỗ trợ tiền phương tiện cho người lao động ở quê xa từ 150 km trở lên về quê đón Tết cùng gia đình hơn nữa trong dịp đầu năm mới mỗi người sẽ được công ty mừng tuổi 600.000 đồng dịp này liên đoàn lao động thành phố trao quà Tết cho đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn phụ tùng xe máy ô tô Joshi Thăng Long tặng 100% xin lỗi quý vị tặng 100 suất quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty mỗi suất 1 triệu đồng và một túi quà
2: cũng trong chiều qua Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Hai Bà Trưng tổ chức chương trình Tết ấm yêu thương, tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão. Từ nguồn vận động quỹ vì người nghèo và hỗ trợ của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận tổ chức trao tặng tổng số 1.396 xuất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 955.050.000 đồng. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận. Phối hợp với đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, quỹ Thiện tâm tổ chức trao tặng quà tới đại diện 80 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của 4 phường: Bạch Bài, Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi, Cầu Dền. Những món quà này tuy nhỏ nhưng thể hiện ấm áp tình cảm yêu thương sẻ chia của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong toàn quận.
0: Tiếp theo là thông tin kinh tế. Thông thường dịp cuối năm, đặc biệt tháng cận Tết Nguyên đán, lượng xe ô tô tiêu thụ sẽ tăng mạnh do nhu cầu sắm xe của người dân rất cao. Tuy nhiên trong 2 tháng cuối năm 2022 mới đây, doanh số ô tô đều sụt giảm. Nhiều ý kiến cho rằng kinh tế khó khăn hơn, tín dụng bị thắt chặt, lãi suất tăng khiến khách hàng khó tiếp cận vay vốn, khiến thị trường ô tô trở nên trầm lắng. Dù lẽ ra dịp cuối năm thường là thời điểm ăn nên làm ra của các showroom. Hiện một số ngân hàng cho vay mua ô tô với lãi suất lên đến 13 đến 15,5% một năm. Trong năm đầu, các năm sau thả nổi. Trong khi giai đoạn trước Covid-19 lãi suất vay mua ô tô chỉ ở mức 9,5 đến 9,9% một năm. Đối với các ngân hàng nước ngoài, mức lãi suất từ 10 đến 11% một năm. Những yêu cầu hồ sơ, điều kiện vay đối với khách hàng rất khắt khe. Khách hàng phải có thu nhập cao và lương phải chuyển khoản qua ngân hàng.
2: Dù đã tăng thêm hàng nghìn chuyến bay bổ sung, nhưng vé máy bay Tết vẫn tiếp tục khan hiếm, giá cao kỷ lục. Một số chặng bay còn diễn ra tình trạng cháy vé. Theo một số đại lý, năm nay Số lượng người lao động, sinh viên tại các thành phố lớn về quê ăn Tết rất đông bởi 2 năm vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều người phải ở lại do việc hạn chế đi lại. Với lịch nghỉ Tết kéo dài 7 ngày, nhiều gia đình cũng chọn các trọng bay đi biển hay đi ngắm núi hoa để du lịch dịp Tết. Với tình trạng giá vé máy bay tăng và khan hiếm, nhiều khách hàng quyết định chuyển sang một số phương tiện khác như đi tàu, đi xe khách hoặc tự lái xe để đi lại dịp Tết.
0: Theo Cục Hàng không Việt Nam, sau khi đơn vị này cấp phép bổ sung slot tại sân tại sân bay Tân Sân Nhất vào các khung giờ ngày và đêm, các hãng hàng không đã tăng đáng kể ghế cung ứng trên các đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Dẫu vậy, do nhu cầu về quê của người dân rất cao, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay này đang có xu hướng tăng nhanh và nhiều đường bay có tỷ lệ đặt chỗ trên 90% vào các ngày sát Tết. Thưa quý vị và các bạn, những ngày giáp Tết làng nghề truyền thống quất cảnh tứ liên quận tây hồ lại hối hả nhộn nhịp phục vụ khách tham quan chụp ảnh mua sắm niềm vui phấn khởi lan tỏa trong từng gia đình bởi được đem sản phẩm làng nghề đi khắp mọi nơi phục vụ thú chơi cây cảnh của người dân trong dịp tết
3: đến lòng hoa cây cảnh tứ liên dịp này du khách như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thơ mộng của những vườn quất với đủ các kiểu thế đang chịu quả đợi những tiền nắng xuân ấm áp đưa về chị Ngô Thu Trang chủ nhà vườn Xuân Lộc cho biết gia đình chị có diện tích trên năm m 2 chuyên trồng quất với trên một một triệu cảnh thu hút hàng chục lao động chính làm quanh năm ngoài ra chị còn thuê thêm một số lao động ở nơi khác về làm mỗi năm gia đình chị cho thu nhập vài trăm triệu đồng từ nghề trung quốc chị trang cho biết sản xuất và tạo ra những vườn hoa đẹp là nghề của người trung quốc bởi vậy với bàn tay tài hoa và khéo léo của mình gia đình chị đã trực tiếp tạo dáng và sửa sang cho những cây quất đẹp mắt phù hợp với thị hiếu của khách hàng Ngoài quất tứ quý thì bây giờ mọi người chọn thêm một loại nữa, đó là cây quất mộc căn. Mộc tức là rễ cây mọc căn, có nghĩa là sức khỏe cái tinh túy bên trong tâm hồn mình. Năm nay giá quất bonsai có tăng lên vì chi phí cây giống, chậu và công chăm sóc có tăng lên. Giá cây quất bonsai mua tại vườn có giá dao động từ 1,5 triệu đồng đến 100 triệu đồng một chậu, tùy dáng, thế độc, gốc lâu năm, kích thước cây. Chỉ chàng chia sẻ.
0: Chào xuân năm nay thì nhà vườn Xuân Lộc có chuẩn bị những thế dáng kiểu cây rất là mới lạ để đưa ra thị trường với những mẫu cây nhỏ xinh đặt bàn kèm theo những cái mẫu cây to hơn một chút thì có thể là đặt trên an ở một khung cảnh riêng rất là phù hợp cho văn phòng hoặc là cho gia đình nhà riêng. Đối với cả thị trường cây năm nay thì nhà vườn đưa ra những mẫu thiết kế cùng với cả những an đại thể hiện cái tinh thần ý chí uh, kiên cường bất khuất của người Việt Nam trước cái dịch bệnh nhưng mà uh, sang năm mới là gì sẽ gặp rất nhiều may mắn
3: nghề trồng quất cảnh ở tứ liên có từ xa xưa trước đây trồng quất chủ yếu trong đồng quá trình đô thị hóa diện tích đất trồng quất phải nhường hết cho các dự án của thành phố được sự đồng ý của chính quyền địa phương sự năng động sáng tạo và cần cù của các lao động trên địa bàn phường diện tích trồng quất được mở rộng ra vùng bãi ven sông hồng Lúc đầu, Trung Quốc ở đây cũng gặp không ít khó khăn do nguồn nước lên xuống bấp bình. Sau khi được hưởng lợi từ công trình Thủy Điện Sông Đà, nguồn nước tưới tiêu khá thuận lợi, nên người dân Tứ Liên thêm gắn bó với nghề. Từ thực tế, người Trung Quốc Tứ Liên đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm chăm sóc, tỉa tót và dự đoán thời điểm cho ra quà. Tuy nhiên, yếu tố thời tiết cũng rất quan trọng để có một vườn quất đẹp phục vụ dịp Tết. Những năm gần đây, quất của Tứ Liên đã có thương hiệu và có điều chỉ cung cấp, Khách hàng mua quất không cần đến tận nơi mà chỉ cần qua mạng hoặc điện thoại là có thể có được những trục quất bonsai mà mình ưa thích hợp với thu tiền. Khách hàng nào cẩn thiện đến tận bãi giờ đây cũng rất tiện bởi đường xá được bê tông hóa, ô tô chạy đến tận vườn. Việc giao dịch cũng như mua bán của người dân cũng thuận lợi hơn. Người tứ liên không phải đi chợ xa để bán mà có khách mua ngay tại vườn. Anh Nguyễn Minh Tuấn, khách tham quan vườn quất, cho
1: biết. Đón ngày năm mới thì bao giờ là cũng phải sinh khí và sinh khí thì nó lại liên quan đến đào và quất riêng về cái cây quất sinh sôi này nở giống như tư quý thì các quả này hoa này lá này thế và lộc này đấy là một điều may mắn trong một cái năm covid như thế này là kinh tế rất khó khăn nhưng mà mọi người rất tâm huyết và đã thổi hồn vào những cái hồn quê hương của mình sẽ được đem vào từng nhà từng gia đình một và sẽ mong muốn một cái điều tốt đẹp nhất và tất cả mọi việc thì để làm sao để tạo điều kiện tốt nhất cho những người nông dân làm những cái điều mà mà cổ truyền từ thời xưa ông cha mình đã làm và phải làm tốt và phải tốt hơn tứ liên nổi tiếng với nghề trồng
3: quất người dân nơi đây lấy cây quất làm nghề để mưu sinh quất được trồng quanh năm nhưng phục vụ chủ yếu là dịp tết nguyên đán nhà nhà trồng quất người người trồng quất Cái nghề làm đẹp cho đời mà người Tứ Liên gắn bó từ bao đời nay Vẻ đẹp, thương hiệu và tình yêu của người Trung Quốc Tứ Liên Đã góp phần tô đẹp cho mùa xuân rực rỡ và lung linh Nhờ có nghề cây cảnh mà cuộc sống của người dân nơi đây đang đổi thay từng ngày
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Với chủ đề Chào năm mới 2023, chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức với sự tham gia của các đại sứ, đại diện cơ quan ngại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội và lưu học sinh, sinh viên nước ngoài đang công tác, học tập tại Hà Nội. Năm 2022 đã khép lại trong thành công công tác đối ngoại của thủ đô. Trong đó, các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị đã góp phần quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội, điểm đến an toàn thân thiện tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân các nước. Đây là năm ghi dấu 30 năm thành lập Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội và thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 của Liên Hiệp. Tham gia biểu diễn chương trình Chào năm mới là các tiết mục ca mối nhạc truyền thống đặc sắc đến từ các đại sứ quán Nga, Mỹ, Philippines, Indonesia, Trung Quốc và giàn nhạc Sức sống mới. Chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế là món quả ý nghĩa, gửi đến những người nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Việt Nam một năm mới hòa bình, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công.
0: Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần. Các quận, huyện của Hà Nội đang tập trung chỉnh trang đô thị, quét dọn, thu gom rác tài, trang trí các tuyến đường, đem lại diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp, đón mừng xuân mới. Khu vực trung tâm phố cổ Hà Nội đang được trang trí cây hoa, cụm chữ, biểu tượng, điểm nhấn cho Tết Dương lịch 2023. Quận hoàn kiếm vận động các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn trang trí, treo cờ tổ quốc tạo không khí vui tươi phấn khởi chào năm mới 2023. Ngoài ra, theo Công an quận hoàn kiếm thực hiện cao điểm cuối năm không để xảy ra tình trạng trợ cấp, trợ tạm, xử phạt nghiêm các hành vi dừng đỗ xe trái phép lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Bên cạnh đó, tuyên truyền phòng chống cháy nổ cũng được lãnh đạo các địa phương ra soát tăng cường kiểm tra.
2: Những ngày qua liên tiếp xảy ra các trường hợp tai nạn lao động. Trong đó có trường hợp khá nặng buộc phải cấp cứu điều trị lâu dài. Đằng sau những trường hợp tai nạn lao động thời gian cận Tết là nhiều vấn đề cần cảnh báo, đó là tâm lý vội vã cuối năm, tăng ca, mất ngủ kéo theo những bất cẩn dễ xảy ra. Đó cũng là thói quen chưa chú ý đúng mức việc sử dụng đồ bảo hộ lao động. Vội vã là tâm lý chung của mọi người trong những ngày giáp Tết, nhưng có gấp gáp mấy thì an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu, không để rơi vào tình cảnh năm hết Tết đến mà vẫn phải nằm viện do sự cố tai nạn lao động.
0: Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, hôm qua 11 tháng 1, hàng chục chiếc xe nối đuôi dài cả trăm mét đợi đến lượt đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm 29.03V thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 3 đường Cầu Giấy, quận Đống Đa, Hà Nội, hàng chục ô tô xếp thành 3 làn kéo dài, nối đuôi nhau từ ngoài cổng vào trong để chờ đợi đến lượt khám xe. Đến từ 4 giờ sáng, thế nhưng nhiều chủ xe phải chờ khoảng quá trưa mới đến lượt. Theo ghi nhận, đã có không ít trường hợp, 5 ngày không xong thủ tục đăng kiểm vì phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn phải sửa chữa nhiều lần. Lãnh đạo trung tâm đăng kiểm cũng khuyến cáo chủ phương tiện trước khi mang xe đi đăng kiểm nên tiến hành sửa chữa bảo dưỡng tránh tình trạng chờ đợi xếp hàng nhiều lượt gây mất thời gian và công sức của mình. Sau hàng loạt sự kiện các trung tâm đăng kiểm bị xử lý sai phạm, hiện nay công tác đăng kiểm đang được siết chặt và trở nên khó khăn hơn đối với chủ xe ô tô.
2: Sau hơn 4 năm thi công, hôm qua ngày 11 tháng 1 năm 2023 đường Vành Đai 2 trên cao đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến nút giao ngã tư sở đã chính thức đi vào khai thác. Đoạn Vành Đai 2 trên cao từ ngã tư vọng đến cầu Vĩnh Tuy đã chính thức thông xe, nâng tầm chiều dài cả tuyến lên 5 km. Tuy nhiên, lối xuống khu vực ngã tư sở vẫn còn xảy ra tình trạng ùn ứ dù mới đây Hà Nội đã có phương án tổ chức lại giao thông tại nút giao này. Tuyến đường Trường Trinh từng là một trong những điểm đen thường xuyên xảy ra ùn tắc. Tuy nhiên, sau khi dự án đường Vành Đai 2 đoạn từ ngã tư sở tới ngã tư vọng đi vào khai thác. Việc đi lại đã phần nào dễ hơn
0: Thưa quý vị và các bạn Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết Công an thị xã Sơn Tây đã triển khai mở đợt cao điểm gia quân Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán quý mão 2023
1: với vai trò chủ đạo thực hiện hoạt động tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngay từ những ngày đầu đợt cao điểm, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Sơn Tây đã huy động tối đa lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo từng chuyên đề, tập trung xử lý các hành vi như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, tránh vượt sai quy định, không đúng mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy xác định các địa bàn trọng điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao công an thị xã sơn tây đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát và các giờ cao điểm lực lượng tuần tra giao thông kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ mặt khác kiểm soát ngăn chặn xử lý các hành vi tàng trữ hung khí tụ tập gây dối đánh nhau tại các điểm công cộng công an thị xã cũng chủ động xây dựng các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông đảm bảo an toàn cho nhân dân khi tham gia chúc tết và vui hội đầu xuân xây dựng phương án phòng ngừa và giải quyết ùn tắc giao thông, đồng thời thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực, đảm bảo kịp thời có mặt điều tra giải quyết các vụ va chạm tai nạn giao thông. Trung tá Khuất Thị Mây, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an thị xã Sơn Tây cho biết:
0: Thì mình cũng có hàng tối là bố trí một tổ công tác tuần tra kiểm soát khung giờ từ 7 rưỡi cho đến 10 rưỡi để mà đảm bảo an ninh trật tự với phòng chống của xe trái phép ở trên địa bàn. Đấy, còn về công tác nữa thì vẫn cũng như mọi khi thôi, à, hàng ngày mình vẫn phải đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, với trật tự đô thị trên địa bàn. Đấy, về cuối cuối năm của mình là phải tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để làm sao mà giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra nữa. Song
1: song với việc tăng cường tuần tra kiểm soát trong suốt đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông cũng xây dựng các phương án ngăn ngừa không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, ùn tắc giao thông trong dịp Tết và lễ hội mùa xuân, đặc biệt là thời điểm đêm giao thừa, các ngày từ mùng 1 đến mùng 3 Tết. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp hiệu quả với các lực lượng của công an thành phố và các lực lượng khác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi có nguy cơ gây tai nạn giao thông nhằm phòng ngừa giảm thiểu tai nạn, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Bên cạnh sự vào cuộc đắc lực của lực lượng công an, các địa phương cũng có kế hoạch tuyên truyền, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, đặc biệt trong đêm giao thừa vào những ngày đầu xuân. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây cho biết: Đảng ủy, ủy ban cũng có các cái chỉ thị rồi có các cái kế hoạch
2: đảm bảo về cái công tác Tết trước trong và sau Tết. Và có cái việc là gì là phổ biến tuyên truyền vận động đến toàn bộ hệ thống chính trị. Sau đó thì triển khai về các cái kế hoạch cụ thể về các cái lực lượng tuần tra nhất là trong đêm 30 Tết và có các
1: cái cái cái, cái ngày giáp Tết. Với sự ra quân đồng bộ và quyết liệt của các lực lượng Công an thị xã Sơn Tây đã góp phần tích cực vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã, góp phần mang lại sự bình yên để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tranh cãi giữa các nước Đông Bắc Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đang có dấu hiệu gia tăng xoay quanh những biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu biên giới. Cục xuất nhập cảnh Trung Quốc đã thông báo tạm ngừng chính sách miễn thị thực quá cảnh đối với công dân Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho rằng, những quyết định gần đây của Trung Quốc liên quan tới vấn đề cấp thị thực cho cư dân Hàn Quốc là điều vô cùng đáng tiếc. Phía Nhật Bản cũng lên tiếng phản đối quyết định của Trung Quốc.
0: Việc nâng cấp thị thực được cho là phản ứng của Trung Quốc trước việc Nhật Bản tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng dịch riêng đối với du khách nhập cảnh từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 8 tháng 1, bao gồm yêu cầu hành khách bay thẳng từ Trung Quốc đến Nhật Bản phải cung cấp giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 có hiệu lực trong 72 giờ trước khi lên máy bay.
2: Truyền thông Afghanistan đưa tin, một vụ nổ lớn đã xảy ra gần trụ sở Bộ Ngoại giao nước này ở thủ đô Kabul khiến nhiều người thiệt mạng. Hiện chưa có bất kỳ nhóm vũ trang hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ nổ. Các quan chức Afghanistan cũng chưa lên tiếng bình luận về sự việc. Tuy nhiên, theo một hãng thông tấn Pháp, sự cố do một kẻ đánh bom liều chết gây ra, ước tính khoảng 20 người thiệt mạng.
0: Cục Quản lý Hàng không Lên bang Mỹ đã dỡ bỏ lệnh hạn chế đối với các chuyến bay nội địa sau sự cố máy tính vào đầu ngày 11 tháng 1 dẫn đến việc hàng nghìn chuyến bay bị hoãn hoặc hủy. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều chuyến bay chưa được nối lại. Tổng cộng hơn 3.700 chuyến bay bị lùi giờ cất cánh và hơn 640 chuyến bị hủy. Yêu cầu ngừng bay của Cục Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ ảnh hưởng đến hầu hết các chuyến bay của các hãng hàng không thương mại.
2: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu EU đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung nhằm tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng. Quyết định này được đưa ra sau khi xảy ra sự cố rò rỉ đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc năm ngoái, cũng như trong bối cảnh NATO và EU tìm cách thúc đẩy hợp tác tại thời điểm cuộc xung đột ở Ukraine vẫn còn tiếp diễn.
0: Trong bối cảnh dân số thế giới đạt mốc 8 tỷ người trong năm 2022, nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu đang trở nên cấp thiết hơn. Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu, các cuộc khủng hoảng địa chính trị và suy thoái kinh tế toàn cầu, thị trường lương thực thế giới dự kiến sẽ vẫn bất ổn trong năm 2023 và một số quốc gia có thu nhập thấp có thể vẫn bị mắc kẹt trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan vì thiếu lương thực.
2: Tại Mỹ, TikTok là một quả bóng đấm yêu thích của các nhà lập pháp và giờ đây, sự thù địch đó đang lan sang châu Âu nơi những lo ngại về sự an toàn với trẻ em và các báo cáo rằng TikTok theo dõi các nhà báo bằng cách sử dụng địa chỉ IP của họ đang gây ra phản ứng dữ dội đối với ứng dụng chia sẻ video này.
0: Một số quốc gia châu Á đang khẩn trương đẩy mạnh chống dịch khi số ca mắc mới COVID-19 có dấu hiệu gia tăng trở lại. Tại Ấn Độ, giới chức y tế đang tỏ ra hết sức cảnh giác sau khi phát hiện ra sự hiện diện của tất cả các biến thể phụ của Omicron trong cộng đồng. Các bệnh viện trên khắp Ấn Độ đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng cho tình huống bùng phát đợt dịch COVID-19 mới.
2: Chính phủ Uganda tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại nước này đã chấm dứt sau gần 4 tháng hoành hành, khiến ít nhất 55 người tử vong. Trong một tuyên bố, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng xác nhận diễn biến này. Theo WHO, đợt dịch Ebola tại Uganda đã chấm dứt sau khi không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong 42 ngày liên tiếp, tức là gấp đôi thời gian virus Ebola ủ bệnh.
0: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao Câu lạc bộ Công an Hà Nội tổ chức buổi lễ ra mắt và xuất quân cho đội bóng mới. Tại đây, đội bóng giới thiệu đội hình chuẩn bị thi đấu tại V-League 2023. Văn Thành xuất hiện bên cạnh hai đồng đội ở tuyển Việt Nam là Phan Văn Đức và Đoàn Văn Hậu. Nhiều người hâm mộ tỏ ra bất ngờ khi Văn Thanh gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trước đó, một số nguồn tin uy tín khẳng định hậu vệ này sẽ khoác áo câu lạc bộ Nam Định. Đội bóng cũng đầu tư rất nhiều cho mùa giải 2023 nhờ nhận được sự đầu tư lớn của các nhà tài trợ. Đội bóng ngành công an đang liên tiếp mang về những ngôi sao trước thêm mùa giải mới và sẽ không bất ngờ nếu như họ trở thành hiện tượng của mùa bóng 2023.
2: Câu lạc bộ Chelsea đạt thỏa thuận với Atletico Madrid về việc hỏi mượn Juan Felix với giá hơn 11 triệu euro. The Blues phải trả thêm 6 triệu euro mức lương trong 6 tháng hợp đồng của cầu thủ sinh năm 1999. Tổng giá trị của thương vụ này tiêu tốn của Chelsea khoảng 18 triệu euro. Chuyên gia chuyển nhượng David Onsten tiết lộ Mức giá này thấp hơn 3 triệu euro so với yêu cầu ban đầu của đội bóng La Liga. Manchester United và Arsenal cũng muốn có sự phục vụ của Felix, nhưng không chấp nhận chi số tiền lớn như vậy đối với một hợp đồng mượn cầu thủ trong 6 tháng. Felix được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề trên hàng công của Chelsea. Đoàn quân của huấn luyện viên Graham Potter chỉ ghi 3 bàn trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. The Blues hiện đứng thứ 10 tại giải ngoại hạng Anh, với 25 điểm qua 17 trận.
0: Paris saint germain cho biết, Họ sẽ có một trận giao hữu vào ngày 19 tháng 1 tại Riyadh với một đội bóng gồm các cầu thủ từ câu lạc bộ mới của Ronaldo là Al và Al Hilal, đương kim vô địch AFC Champions League. Ronaldo lẽ ra phải đợi đến ngày 22 tháng 1 mới có trận ra mắt chính thức cho Al trong trận đấu với Al Ettifaq ở giải vô địch quốc gia do vẫn nhận án treo giò, nhưng hoàn toàn có thể ra sân trong một trận đấu chỉ mang tính chất giao hữu. Trước đó, luật bóng đá thế giới yêu cầu ngôi sao 37 tuổi phải chấp hành xong án uh, án treo giò 2 trận do Liên đoàn bóng đá Anh áp đặt vào tháng 11 trước thềm World Cup. Thời điểm đó, Ronaldo phải nhận án cấm thi đấu do đã giật một chiếc điện thoại di động từ tay một cổ động viên nhí sau trận đấu với Everton vào hồi tháng 4 năm ngoái. Theo hãng tin AFP, Ronaldo sẽ có tên trong đội hình hỗn hợp gồm các cầu thủ của Anas và Angela. Trong khi đó, Messi cũng đã trở lại luyện tập cùng đồng đội sau khi giúp tuyển quốc gia Argentina vô địch World Cup lần thứ 3 trong lịch sử. Điều này đồng nghĩa chủ nhân của ngôi vô địch ở giải đấu ở Qatar và Ronaldo sẽ tái ngộ ở trận giao hữu sắp tới giữa PSG và ANAS.
2: Thông tin dự báo thời tiết. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo sáng nay Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ ở vài nơi và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 đến 20 độ C. Riêng khu vực phía Nam thành phố từ 17 đến 19 độ chưa vào chiều nay, Hà Nội giảm mây, hứng nắng, nhiệt độ tăng thêm, mức cao nhất là 23 đến 25 độ. Từ ngày 13 đến 15 tháng 1, trạng thái thời tiết chủ đạo tại Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác, gió đông nam cấp 2, thời tiết rét về đêm và sáng, ấm áp về trưa và chiều.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My chương trình do biên tập viên Thủy chi phát thanh viên hồng hạnh ngọc bách cùng kỹ thuật viên bảo tuấn thực hiện xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 một giờ trưa nay